0: Misticismo, un mundo inexplorado por el miedo a conocerte a ti mismo. Un clic al alma, un podcast que te ayuda a entrar en tu castillo interior. Bienvenido. Cuando tienes la experiencia de sumergirte en el mar muy profundamente, experimentas un cambio total en la presión sanguínea, en el oído, en la visión que te hacen sentir que estás en otro mundo, en un primer lugar, cuando lo haces totalmente desconocido. Y cuando vas a salir de allí a la superficie, debes ir lentamente para asumir de nuevo tu hábitat. Con la entrada del castillo sucede algo semejante. Vas lentamente y sales lentamente. Soy Edgar Sepúlveda, siervo por amor. Quiero saludarte con la alegría de haber celebrado la fiesta de Santa Teresa de Jesús y también con la gratitud porque hemos llegado al último aposento de la primera morada del castillo interior, que es nuestra alma. Con toda seguridad has tenido diferentes experiencias a lo largo de este viaje que hemos emprendido, porque aquí no termina, al contrario, hemos comenzado. Es un viaje sin límites hacia el eterno, hacia la contemplación, como diría el apóstol, cara a cara con Dios. Gracias por estar aquí, por compartir esta experiencia a través de este podcast de Un Clic al Alma. Hoy terminamos no solamente estos temas de la primera morada, estos aposentos en los que hemos ido entrando y todos aquellos que también han estado haciendo los retiros espirituales digitales, también hemos hecho el noveno aposento desde la fortaleza del alma, desde la humildad, desde el trabajo de las humillaciones y de la inspiración divina. Y a través de este podcast, estos aposentos han sido dirigidos directamente desde la iluminación de Dios hacia el alma. Vamos a prepararnos para la segunda eh, morada y para la tercera temporada de los podcasts. Hoy terminamos nuestra segunda temporada pero yo no me voy a detener. Voy a seguir cada semana contigo compartiendo algunos temas. Todos, todos ellos relacionados con el alma. Nos vamos a, a prestar para entrar a la tercera temporada de nuestro podcast. Pero por ahora vamos a hacer nuestro noveno aposento. ¿Cómo salir del castillo? ¿Cómo Salir del castillo, lo repito, porque es algo muy importante en el trabajo con el alma. Entremos en materia de lo que significa salir del castillo. Nunca debes limitarte a abrir los ojos y ya, salir del castillo, como, como quien entra y sale de una tienda, de cualquier lugar. No, te encuentras en lo más hondo de un pozo de gracia. Aún cuando tus cinco sentidos estén plenamente activos, tú posees algo así como un campo de, de energía espiritual que te rodea y que ha sido intensificado porque has orado, porque te has dado tiempo, porque has entrado en el silencio, porque has estado en la intimidad, en la contemplación y también en la calidad de un pensamiento más alto en el que te has sumido, entonces ahora tienes que retirarte del castillo de una manera gradual. Piensa que tu alma es como si hubieras estado buceando con ella bajo el agua y ahora ambos tienen que ir ajustando el oxígeno de la corriente sanguínea conforme se va ascendiendo de nuevo a la superficie, al mundo exterior. Muchas veces eh, a mí me da un poco de risa y nos reímos con las personas que han estado haciendo los retiros porque de una manera muy jocosa eh, dicen ay bastó un solo segundo para salirnos del castillo después de haber hecho tanto trabajo de tantas horas de profundidad de tratar de encontrarme con mi alma de hablar con ella de hacer los aposentos y un segundo de distracción me sacó del castillo esto suena gracioso, suena jocoso, y pues la verdad es que no es así, porque la salida del castillo no es tan simple como pensamos. No quiere decir que nos estemos autoencarcelando o que Dios nos ha encarcelado para que entremos en el alma y no quiera que salgamos de ella. No, con el alma estaremos siempre unidos a ella. Y siempre te diré que el alma estará hablándote en todo momento y que quizás en, en situaciones en las que has tratado de orar y de hacerle muchas preguntas y has buscado la máxima concentración o reducir al máximo también la actividad mental, no has podido hacer un trabajo con tu alma porque sientes que no te ha contestado. Y es porque muchas veces empezamos a forzar y es una de las Consideraciones más importantes que siempre yo hago. No podemos forzar, pero sí esforzarnos. No forzar el alma, porque inclusive ella con toda seguridad hasta te va a responder en los momentos que tú menos te imaginas, que tú menos esperas. Para hablar un poco más de este tema, quiero meterme en otro campo, en un campo más cerebral, a ver qué es lo que sucede con nuestras experiencias espirituales desde lo científico, porque me parece que es un tema muy importante de tratar, eh, porque nos confundimos muchas veces. ¿Esto es inspiración? ¿Esto es imaginación? ¿Esto me lo estoy simplemente fabricando en mi mente o por las circunstancias, por la situación de enfermedad, de estrés, de depresión? Estoy viviendo unas experiencias que no son realmente espirituales y del alma, sino más bien racionales? Bueno, yo quiero tratar un poco más este tema hoy cuando quiero hablar de lo que significa salir del castillo, salir en paz, para vivir en armonía y en paz. Quiero reflexionar porque me he puesto a leer, a estudiar sobre este tema Debido a que muchas personas me han planteado la inquietud frente a lo que significa el trabajo con los aposentos, es decir, de nuestras entradas al alma para hablar con ella, si es solo producto de la imaginación o qué es lo que sucede. Entonces he ido un poco más a la parte científica a hacerme esta pregunta, ¿qué sucede en el cerebro durante una experiencia espiritual? y sobre todo de una experiencia espiritual profunda, porque muchas veces podemos simplemente pronunciar oraciones, leer textos bíblicos o de autores espirituales, lo que sea, y quedarnos ahí y ya, hasta ahí llegamos y nada más. Pues según los científicos y específicamente un instituto de investigación científica, desde el campo de lo espiritual y cerebral, en Inglaterra se cree que las experiencias espirituales son encuentros con mayores verdades o poderes que son relacionados con la fe. Y estas experiencias pueden tomar muchas formas, pues dependiendo de cómo cada uno de nosotros interprete ese concepto. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro cuando hay una experiencia espiritual mística o religiosa? La cuestión de qué sucede en el cerebro durante una experiencia de estas, pues se ha explorado más de lo que yo me imaginaba en muchas ocasiones y desde la ciencia. De hecho, los investigadores eh, llevan muchas décadas intrigados por la importancia que tiene la espiritualidad en las vidas de las personas, por lo que se han centrado en estudiar qué sucede en el cerebro humano cuando las personas nos sentimos profundamente conectadas espiritualmente. Hay un médico que yo admiro mucho por su parte científica y que habla del cerebro de una manera impresionante y que ha hecho descubrimientos y trabajos muy grandes, que es, el, que es colombiano, el doctor Rodolfo Ginás. Y una vez yo encantado leyéndolo, me encontré que me, con él en un concepto que me hizo chocar con la realidad que me hizo reflexionar y que incluso me ha llevado a trabajar más para afirmar la existencia, el poder y la eternidad del alma, porque Él, todo lo contrario, nos ha dicho que el hombre es solo cerebro y que no existe el alma. Y esto me llevó sustancialmente a leer más, a entrarme más en los escritos de Santa Teresa, y más que en los escritos, incluso a yo mismo entrar en mi alma y darme cuenta de lo grande, de lo poderosa y lo maravillosa que es. Y sobre todo, confiado totalmente en el plan de Dios, en un Dios que obra, que está vivo y que se manifiesta a diario en mi vida y sé que en tu vida también. Decía alguien, si estás buscando el silencio de la montaña, pero lo buscas en el exterior, no, el silencio es accesible para ti, ya mismo donde te encuentres, porque está dentro de tu propio ser. Entonces, cuando solamente el ruido de la mente y del cerebro están allá invadiendo, nuestro ser es imposible poder tener esta experiencia en lo espiritual y del alma. El problema es que el concepto de la espiritualidad se puede entender de maneras diversas porque tiene mucho que ver a veces con el individuo, o mu tiene mucho no, tiene todo que ver con el individuo pero también con las culturas. En ese sentido cualquier cosa que alguien pueda llamar experiencia espiritual puede estimular el cerebro de maneras muy complejas. Por eso eh, la tarea de precisar el mecanismo cerebral para la espiritualidad, pues no es sencilla. Entonces, los científicos, no obstante, pese a lo elevado que es el objetivo de llegar allá, han investigado y han seguido poniendo todo su esfuerzo en este aspecto. ¿Y qué han concluido, a qué han llegado o, o a qué destacamos como conclusiones de estas investigaciones? Ellos dicen que la idea de que las regiones cerebrales múltiples, porque no es una parte, solamente el cerebro que es tan grande, tan complejo, están involucradas en el procesamiento de las experiencias de una unión con un ser superior. Y esto les dice totalmente a ese médico que sigo admirando, aunque creamos diferente, eh, que sí hay un alma porque si hay un vínculo con un ser superior, quiere decir que esa interioridad es la que nos lleva a trascender. Además, hay otra conclusión que encuentran los científicos, los investigadores, al final de diferentes estudios. Afirman que los individuos que participan en la práctica espiritual a, lo largo, a largo plazo han disminuido la actividad en el lóbulo parietal derecho. Este lóbulo es el que está relacionado con el enfoque o la autoorientación. En otras palabras, las experiencias espirituales parecen aumentar, por así decirlo, el desinterés en el cerebro. Esto afirma lo que yo tanto insisto para entrar en los aposentos. El hacer un trabajo, un ejercicio de reducción de actividad mental para poder orar, para poder entrar, en relación y en diálogo con el alma. Decía otra científica y también espiritual, se llama Bárbara de Ángeles, para experimentar cada día la espiritualidad necesitamos recordar que somos seres espirituales pasando algo de tiempo en un cuerpo humano. Algo de tiempo. Somos temporales, pero el alma no. Porque lo espiritual... Y el alma como tal, si encuentra eternidad. Y en Oxford, en la Universidad de Oxford, en un departamento de psicología que se llama así, psicología y espiritualidad, han hecho estudios sobre lo que sucede en el cerebro de las personas con vidas espirituales intensas. Y esa investigación ha revelado que las personas muestran un engrosamiento, por decirlo así, cortical en la corteza prefrontal. Curiosamente, esta investigadora y editora de este libro que se llama Manual de Psicología y Espiritualidad, ella dice que las personas que viven con depresión crónica experimentan adelgazamiento cortical en la misma región del cerebro. Esto es interesantísimo porque genera una hipótesis muy clara. clara. La espiritualidad y la depresión son probablemente dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque para unos... La espiritualidad lleva a engrosar esa parte del cerebro, es decir, a hacerla más fuerte, y la depresión a aniquilar. ¿Qué quiere decir esto para mí? Que hay un remedio en la depresión, que no necesitaríamos tanto el trabajo de otras personas, sino mi propio trabajo. Y es lo que yo he querido llevarte a ti cuando entras en tus aposentos, a que vayas engrosando también esa parte de la corteza prefrontal, de tu cerebro que te ayude a crecer y a madurar y de esta manera a superar todas tus depresiones todas tus tristezas todas tus debilidades y limitaciones hay un instituto que se llama en inglés spirituality spirituality in en mi inglés no es que sea tan bueno mind body que es instituto de espiritualidad mental y cuerpo que han utilizado inclusive la resonancia magnética para averiguar qué es lo que sucede en los cerebros de personas cuando imaginan una intensa experiencia espiritual. Óyeme muy bien, es un estudio científico. Yo no estoy hablando que esté totalmente de acuerdo con esto, pero ellos lo han hecho solo desde la imaginación, que yo me imagino una experiencia espiritual y han hecho la resonancia magnética y que ha traído como resultado. Cuando las personas han aceptado tener la experiencia y tener las prácticas de esta forma. En un primer momento, les han pedido a las personas que recuerden alguna experiencia que hayan tenido en su vida espiritualmente, a ver qué se desencadena en el cerebro. Y han hecho guiones instrucciones para que se pueda realizar esta experiencia. Como todas tenían prácticas espirituales muy diferentes, pues las experiencias descritas en la guía del experimento abarcaron un rango muy extenso de variabilidad. Esto también nos lleva a afirmar algo que es un presupuesto fundamentalmente antropológico con el cual nosotros desde la fe estamos completamente convencidos que somos seres únicos y e no repetibles, no somos repetibles. No. Esto totalmente, totalmente niega cualquier teoría, cualquier ley inclusive de la reencarnación. Somos únicos e irrepetibles. La variabilidad, la variabilidad que se ha dado en estas experiencias es precisamente por eso, porque cada uno tiene experiencias distintas. Y eso es la fe, eso es el alma, eso es la relación con Dios. Es algo tan personal. Entonces, todas las sensaciones tenidas espiritualmente por las personas que han estado en este experimento llevan a una actividad no solo mental, que si se une a lo físico en cualquier eh, trabajo de relajación, de deporte, de conectividad, eh, algo corporal, también la meditación, la oración, eso va a generar en el cerebro ciertas situaciones de, totalmente distintas en cada quien, pero que guían realmente una experiencia fascinante. Me da mucha alegría compartir este tema. Vamos a hacer un momento de pausa, vamos a continuar en segundos con este tema realmente fascinante. Continuamos con este tema. Me he metido a un campo, para mí, en muchas formas desconocido. Nunca lo he tratado, y menos en una charla, eh, en un programa, en una entrevista, no. Es un tema que me llama mucho la atención por las preguntas que tú te haces, que yo me hago, que muchos se hacen. Cuando yo quiero orar, cuando yo tengo experiencias que veo sobrenaturales, cuando yo veo algo diferente de lo que los demás ven, cuando yo siento en mi alma algo, una voz, algo que resuena, en un sueño inclusive tengo una experiencia espiritual, me lo imagino, es producto del cerebro, o solo de la mente, de la imaginación, todo eso está unido. O es realmente una experiencia espiritual. Y es lo que han empezado hace muchas décadas a estudiar también los científicos. ¿Cuál es la actividad cerebral de una persona cuando está en oración? Y estudiar esta actividad cerebral de los que se pusieron como voluntarios en este experimento del cual les hablaba en el segmento anterior, al imaginar una experiencia espiritual personal, les permitió a los científicos identificar cómo las regiones cerebrales que parecían eh, o que para ellos están involucradas en este proceso de eventos espirituales. Son varias, son diferentes. Eh, quien dirigió todo este experimento, la doctora Miller y todos sus colegas, comparten, perdón, compararon Compararon la actividad cerebral observando cuando los participantes describieron una experiencia espiritual con la actividad cerebral que vieron mientras los voluntarios imaginaban estas experiencias también estresantes o neutrales, que no desencadenaban emociones fuertes. Al hacerlo, ellos pudieron encontrar un patrón que dicen que solo se observa cuando se trata de una experiencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que han hecho investigaciones con otro tipo de experiencias, pero en lo espiritual hay un patrón, hay un común denominador. Así descubrieron que el lóbulo parietal inferior, que está vinculado con la conciencia de uno mismo y de los demás, inclusive, reduce su actividad cuando los participantes describen un evento espiritual, mientras que la actividad en esa región cerebral aumentaba cuando pensaban que era algo estresante o emocionalmente neutral. ¡Qué interesante esto! Y es que el alma abarca todo nuestro ser. El alma es la que ha de dominar, no es la mente. Y esto nos lo está mostrando esta investigación. Nos está dejando ver claramente que entre más espiritual sea, entre más profundidad haya en mi vida, como me hubiera encantado que este estudio lo hubieran hecho con místicos, místicos como Santa Teresa de Jesús, como Santa Teresita, como tantos hombres y mujeres, San Juan de la Cruz, a ver qué pasaba en esos cerebros, porque el alma sobreactuaba ante la razón y frente a la razón no era un dominio, como quien esclaviza a otro, sino como quien se impone para decir, aquí quien manda es Dios, aquí quien manda es el Espíritu de Dios obrando en mí. Por lo tanto, este equipo sugiere que esta región puede contribuir de una manera muy importante al procesamiento de la percepción a las representaciones del yo y del otro, de la otra persona, durante experiencias espirituales. Esto es muy interesante porque aunque la fe y la experiencia espiritual es algo personal, yo invito a que hagan sus aposentos obviamente individual, porque es cada uno con su alma el que hace su trabajo. Pero cómo influye también la relación del otro. Y es verdad, cuando entramos en oración nos sentimos muy cómodos, nos sentimos hasta más a gusto cuando estamos con ciertas personas. A veces con personas de confianza y a veces inclusive nos resulta hasta con personas desconocidas porque es el otro que está a mi lado. Entonces, esto aparece apoyar la idea de que las experiencias espirituales podrían ayudar a amortiguar los efectos del estrés en la salud mental. Yo he estado convencido de esto. Muchas de nuestras enfermedades físicas, todo lo que somatizamos es porque hemos dejado que en el alma se aniden tantas experiencias, tantas emociones, tantas depresiones, eh, Tantos impactos emocionales, sentimentales que hacen que nuestra salud y sobre todo la salud mental llegue a lugares inhóspitos, inesperados, indescifrables. En estos días precisamente escuchaba que la Organización Mundial de la Salud que en un momento hablaba frente al COVID-19 que había que encerrarse, que los países tenían que tomar medidas muy severas de hacinamiento inclusive, una palabra que no me gusta tanto, pero para entenderlo mejor, de hacinarnos, de encerrarnos como encarcelados, era la solución para que el virus no siguiera propagándose. Muchos lo hicieron, el virus se fue metiendo hasta por la andijita más pequeña de, nuestro, de nuestras ventanas y, en, y ha entrado en todos los lugares de una manera terrible. Pero ¿qué ha causado? que ese encerramiento ha producido más enfermedades mentales que jamás se habían producido en la historia de la humanidad. La salud mental está afectada. Y en este sentido, entonces los resultados de esta investigación señalan diferentes mecanismos neuronales subyacentes a la experiencia espiritual. Además, pues los investigadores han afirmado que explicar Cómo las experiencias espirituales son mediadas por el cerebro a partir de la extensión de estudios similares a poblaciones clínicas podría facilitar que algunas prácticas espirituales puedan ayudar en el marco de determinadas intervenciones en la salud mental. Y yo lo afirmaría sin ser científico que no solo en la salud mental, en la salud física, en la salud emocional, en la salud sexual en todos los aspectos de nuestro ser humano, porque el alma tiene la palabra, porque el alma tiene la verdad, porque en el alma se anida todo lo mejor para nuestra vida y nuestra salud. No podemos salir del castillo así nada más. No nos podemos salir si ya hemos entrado, simplemente por un acto de libertad, no porque no me lo impongan, y no porque yo mismo me doy cuenta de la grandeza que ella tiene y de la necesidad que yo tengo de trabajar con mi alma para fortalecer todo mi ser, mi salud, mi bienestar y por lo tanto el de los demás. De lo que sí estoy convencido, y es a lo que te invito en esta última parte de este episodio, en el aposento noveno de la primera morada del castillo interior, es a dar siempre gracias. Estoy convencido que la gratitud sí que tiene que estimular nuestro cerebro, sí que tiene que estimular nuestro ser, y que impacta también al otro cuando somos agradecidos, cuando entendemos lo que soy lo que significo para Dios, para mí mismo y para los demás. Entonces siempre al abandonar, por decirlo de una manera mejor, al salir del castillo yo he de decir, soy un canal, un canal para la gracia. La gracia me rodea, la gracia me protege. Entro en mi vida siempre con la bendición de Dios. Comienzo mi día con su bendición permanezco abierto a todos los consejos que pueda darme mi alma y desde esta forma voy a estimular todo mi ser de pies a cabeza, en cuerpo y alma, todo mi ser relacionado con Dios a través de la gratitud y con las gracias, entonces de una manera figurada salgo del castillo, porque en realidad nunca voy a salir de mi castillo en el momento en que entro en él. Siempre estaré en él para bendecir, para dar gracias, para purificar, para sanar, para liberar, para crecer, para perfeccionarme, para santificarme en una palabra, para ser feliz. Bueno, hemos llegado al final de nuestro noveno aposento de la primera morada del castillo interior, de la segunda temporada de nuestros podcast de un clic al alma y nos preparamos para entrar en la segunda morada y en la tercera temporada. La tercera temporada no tiene que ver propiamente con la segunda morada. Son, va a ser una temporada corta, pero que nos va a ayudar a entender un poco más, a reflexionar y enfatizar de lo que ya hemos hablado en los episodios anteriores. Gracias por escucharme. Gracias por estar conectada, conectado conmigo con tu alma. Gracias por decirte sí a ti mismo, a ti misma, porque aquí vamos a continuar y vamos a comenzar a escribir para quienes quieran hacer su segunda morada de los retiros espirituales digitales. Los que no han hecho la primera, los pueden encontrar en la página web unclickalalma.com.co, unclickalalmatodopegadito.com.co o también en el canal de Un clic al Alma en YouTube. Ya están todos los episodios, los capítulos, los aposentos de la primera morada allí para que entres en el momento que quieras. Y si quieres entrar a la segunda, los que han hecho la primera, simplemente me envías un correo, un correo electrónico a morada 2, todo minúscula, todo pegadito, con el número 2, no letra, sino 2. El número 2, morada 2, arroba un clic al alma.com.co. Me envías tu nombre, tu apellido y tu deseo de participar en la segunda morada del castillo interior. Dios te bendice. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si lo compartes sería maravilloso. Te invito a seguirnos en las redes sociales arroba un clic al alma en Instagram arroba un clic alma 7 en Facebook y Twitter. Y si quieres más sobre el alma en contenidos digitales, visita www.unclickalalma.com.co. ¡Hasta pronto!